0: Génesis capítulo 1, versículo 1, si yo leo, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, y que le dio a luz Sara y Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo será se irá conmigo. Y añadió, ¿Quién? Dijera Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos, pues le He dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado, Isaac. Y vio Sara que el hijo de Abraham, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva Y en todo lo que te dijere estará Oye en su voz, porque en te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva re, una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Perseva y le faltó el agua del botre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó, enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios se llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo hablé de él, una gran acción, entonces Dios se, Dios se le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre. de agua y dio de beber al muchacho y Dios está estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de Arco y habitó en el desierto de Parán, Parán y su madre le tomó mujer de la tierra del Egipto sí hasta que eh, eh, si entre verdad eh, nuestra vida que llevamos aquí en la tierra cierto Siempre hay lucha por una u otra forma, inevitablemente viene lucha. Aunque usted está sentado ahora tranquilamente en su cuerpo, está formando una lucha, una guerra sin cesar. ¿no? Si no vence en esa guerra, usted se enferma y se muere después, ¿verdad? Significa que estamos vivos y realmente significa ¿no? que estamos, eh, eh, está venciendo nuestro cuerpo, ¿verdad? Por lo menos contra el virus, contra cualquier bacteria, ¿no? por eso siempre en la vida ¿no? se lleva a pelear vencer o perder entre dos opciones siempre queda ¿no? y <ríe> si a nivel ¿verdad? a nivel espiritual si nosotros vencemos ¿sí? qué va a suceder ganaremos muchas ánimas sabremos una vida victoriosa verdad y sabremos una vida agradable ante los ojos de Jehová ¿no? si perdiéramos Realmente nos de nosotros ya le a nosotros, muchos que están alrededor de nosotros, ellos, como tal, nacen y tal, viven y mueren al final, ¿verdad? Y quedan nosotros y tendremos gran también tristeza y yo también, ¿no? El Espíritu de Dios trabaja en nosotros siempre, ¿verdad? Él nunca puede faltar de obra para nuestra vida, ¿no? siempre obra hombre trabaja. Pero siempre Dios trabaja por medio de nosotros. Nosotros en qué posición estamos. Muy importante. ¿no? Si Dios habla, nosotros obedecemos, hombre lo que Él dice, realmente Señor, y nos hace, ¿verdad? Vencer sobre todo. Pero Dios dice a nosotros, pero si uno no hace caso a lo que el Señor dice, según su propia manera también al final y cae según el final, ¿verdad? cualquier trampa que el diablo puede poner también. ¿no? Esa parte de Génesis capítulo 21 Está hablando ¿verdad? sobre el triunfo de la fe de Abraham ¿verdad? Aunque él había sido perdido Pero Dios lo recupera y finalmente final ¿verdad? él vence ¿no? Aunque se lleva tiempo pero siempre lleva una vida final rectificada por Dios Génesis capítulo 12 Está hablando Abraham De Abraham quien ya oyó la voz de Dios Obedeció entró en la tierra de Ganán Él con 75 años Entró en la tierra de Ganán Ahora aquí Abraham se encuentra con 100 años. Por 25 años Pasan miles de en la vida de Abraham Génesis capítulo 21 Acá dice una cosa Visitó Jehová a Sara Como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y Sara, dice, no, nació Isaac, conforme a la palabra de Jehová. Pero antes de llegar a este punto. Se vienen miles, ¿verdad?, equivocaciones, miles errores, miles, miles problemas. Pero pues ahora al final, Abraham para, ¿verdad?, por su incredulidad y por su, también como se llama, desobediencia. Eso ya se va a hablar un poquito después, ¿no? Y antes de nacer Isaac, ¿quién nació primero? Aquí vamos a ver en Génesis, Génesis capítulo 17. 16 primero 16 dice Génesis capítulo 16 versículo 1 Sarai mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi siervo, quizá tendré mi hijo de ella. Y atendió Abraham al lugar de, de Saraí. Al ruego ¿verdad? A la de Saraí. Abraham atendió dice. Abraham atendió al ruego de Saraí. Lo que robó Saraí no fue lógico, ¿verdad? muy lógico. ¿Soy vieja? ¿No? Soy vieja de como, ahora como 80 y igual. 85 sería, ¿verdad? Porque esta cosa se ocurre de de haber entrado Abraham en tierra de ganar, pasando 10 años de después. Entonces, y Abraham tiene el cifra, Abraham 85 y Sara 90 y 75 años, 75. Entonces ella tiene una lógica, yo soy vieja, ya no puedo, ¿verdad?, tener ningún hijo. Ya se me ha terminado la costumbre de mujer ¿Cierto? Ya imposibilitado estoy para dar a luz Lo puedo concebir ¿Cómo yo podría dar a luz? Entonces, ¿por qué no? Pero todo da a mi sierva para, para que yo tenga hijos por ella Un sacrificio muy grande Siendo una mujer Esposa de un hombre ¿Verdad? ¿Cómo puede tener otra mujer? Para que su, su marido Que la tenga a ella Y tener hijo Para tener ¿Verdad? Sara y un sacrificio Pero grandísimo Ella ¿Verdad? Abandona de ser Esposa de una mujer Aunque ella, verdad, sacrificó un montón y según lógica, Como que soy vieja, ya está terminada la costumbre de mujer, ya no puede tener hijo jamás. Entonces, usted tenga su serva mi serva Agar, verdad, y tenga, para que yo tenga hijos por ella. Lógica, pero contra la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Que, ya vamos a ver, cuando se ve esta lógica, verdad, que convence el corazón de Abraham y Saraí. Primero aquí Génesis capítulo 12 dice Génesis capítulo 12 versículo 1 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te Bendijeren y a los que te maldijeren, maldiceren y serán benditas en ti, todas las familias de, de la tierra. Dios prometió con Abraham, ¿verdad? Y te haré de ti, dice, una nación grande. Y de te bendeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios prometió de qué? Dios hace con Abraham una nación grande. ¿Se va a cumplir o no? Si o si se cumple, aunque sea imposible, Dios dice: Dios cumple. Aquí Génesis, capítulo eh, 15, también, ¿verdad? Señor estaba hablando repetidamente para esforzar la fe que tiene Abraham. Génesis, capítulo 15, verso 1, dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión diciendo: ¿Dónde más? Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. Y él respondió a Abraham, Señor Jehová: ¿Qué me darás siendo así que anduvo sin hijo? Está, está con problemas sin hijo, aunque Dios promete mucho de heredar a él, pero no tiene hijo, dice, ¿no? ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese, también se ese Dijo también a Abraham: Mira. Dijo también, a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a el palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera... Y le dijo Mira ahora a los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia Jehová promete constantemente Habla constantemente con Abraham Yo te haré ¿verdad? Gran nación Y yo te daré también hijos ¿Verdad? ¿Cómo? cuánto Si tú puedes contar las estrellas del cielo Así tú contarás tu descendencia Dios promete de que iba a dar hijo. Dios promete con Abraham Abraham tiene, debe tener hijo ¿con qué? con su esposa por eso la gente está bien enfocada ¿verdad? siempre a ver la situación imposibilitada no ve el poder absoluto que Dios tiene ¿verdad? Pero siempre la fe se debilita y finalmente final absorbe alguna lógica que hace contra la voluntad de Dios, palabra de Dios hoy en día ¿verdad? y Muchos que, que están Hablando de la ciencia Ponían a la gente a La ciencia, ciencia muy lógica la o sea, lógica de uno, ¿verdad? Pero los científicos mismos Dicen, ¿verdad? científicos también engañan mucho a la gente dicen ¿eh? Los científicos verdaderos o sea, Ellos también engañan mucho a los hombres A la humanidad Por medio de ciencia lógica Pero al final termina engañando a la humanidad porque siempre, ¿verdad? La ciencia tiene límite. Ayer no pongo, pongo hablé en la reunión de jóvenes en este punto, ¿no? La ciencia tiene límite. Realmente, de la palabra del Señor nace la ciencia. La palabra de Dios no nace de la ciencia. Así que la ciencia cabe en la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor no cabe en la ciencia nunca. Así que, lo que el Señor dice en la palabra Mucho más amplio que La ciencia ¿Cómo se forma verdad alguna ley De naturaleza o teorías? ¿Cómo se hace? Primero paso es observación, ¿no? Viendo algunas cosas, observando Entonces, ¿por qué pasa esto? Entonces, uno ya prueba, ¿verdad? Ya examinación, ¿por qué pasa esto? que uno ya salta alguna a y teoría No, teoría entonces y teoría y examinaciones si se unen bien y se repite constantemente verdad ya pueden llegar a la conclusión y pueden tomar como la ley la ley y la teoría verdad según ciencia diferente no la ley es la que es la teoría es la que es posible por eso la ciencia verdad Nunca no puede tomar ¿verdad? La La cosa que no puede probar Como la ley Nunca Por ejemplo La ley de gra gravedad Es la ley Pero la teoría ¿verdad? Teoría de ¿Cómo se llama? Teoría eh, ¿cómo dice? Teoría de Big Bang O teoría de Relatividad Que hizo ¿verdad? Un científico muy famoso Llamado Einstein ¿Verdad? Siempre eso queda como teoría. ¿Por qué? No puedo observar, no puede ex ex examinar. Por ejemplo, gravedad si sí se puede examinar así, ¿verdad? De arriba siempre para abajo cae. Toda la cosa de arriba para abajo. Por eso hay sale una fórmula física que habla de gravedad. Por eso o es sea, esto ya si sí, obviamente sí ya como lógicamente se acepta verdad la tierra tiene su gravedad la luna tiene gravedad cuando luna está encima del mar ¿vale? se absorbe hacia verdad la luna y por eso se viene marea se aumenta verdad nivel de agua del mar pero lo que no se observe nunca pueden perderlo probar por ejemplo ahora estamos aquí existiendo aquí estamos existimos pero uno pregunta de dónde venimos hoy en día mucha gente cree en una teoría que se llama evolución aunque es totalmente contra ciencia pero tiene mucha fe mucha gente tiene mucha fe en evolución Hoy en día el científico ya está rechazando esa parte En los Estados Unidos no le enseñan mucho En Corea ya está quitada esta ya evolución La enseñanza de es evolución en escuelas escuela ni en colegios porque es Lógico Contra la ciencia Porque lógicamente nunca se explica esto Científicamente no se explica nunca esto Siempre queda como teoría No queda probada Pero la gente tiene mucha fe en evolución también la creación que está escrita en la Biblia Científicamente está, ¿verdad? Como teoría ¿Por qué teoría? No puede repetir Eso sí, que la verdad sí se puede probar día con día, ¿verdad? Pero ¿cómo puede probar la creación? Que hubo una vez Eso pues, teoría de creación Teoría de ser Pero la Biblia sí está hablando, ¿Verdad? Dios está hablando, viene repetidamente, 3.080 veces. Dios está hablando, de ¿qué va a pasar? Esto y esto, 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 esto. Dios dice, hablando futuro, que nadie puede aprobar esto, ¿no? Pero conforme todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Dios tiene ni un punto de la palabra profética, Cae, Como tal está escrito en la Biblia, se mueve el mundo entero, el universo completo se mueve. De que Dios existe verdad. Dios es verdadero Dios con su capacidad Habla futuro pero se cumple como tal Está verdad. en la palabra profética La creación de Dios no cabe en la Ciencia porque nadie puede observar Nadie puede probar Pero realmente existió Así se hizo en el universo ¿no? Por un Dios todopoderoso Completo Así que cualquier cantidad, de personas hoy en día, ¿verdad? Se condense por cualquier lógica, también muy equivocada. Lo que se ve por nuestros ojos, muchas veces tenemos que dudar. Según, según nuestra vista se ve, ¿verdad? Tenemos que dudar. Pero mucho, se ve por los ojos, ya tenemos. Por ejemplo, uno que viaja en el desierto, ¿verdad? Siempre se encuentra espejísimo. Con una forma de oasis, ¿verdad? Entonces aparecen espejísimos. Se ve con su ojo. Ese es algo muy parecido a esto, ¿no? Ustedes cuando viajan en autopista, ¿verdad? Una autopista está bien recta. Siempre hay, ¿verdad? Horizonte. ¿Dónde se encuentra el horizonte, ¿verdad? Sobre... Autopistas donde pegan con horizonte, siempre se encuentra, ¿verdad? Eh, como, se ve como humedad. Se ve ahí, ah, está lloviendo, lloviendo. Pero uno corre y corre y corre, nunca se encuentra lluvia. Se ve, pero no es realidad. Así se entiende, pero no es realidad. Es pejísimo, ¿verdad? Tiene una forma de oasis. Se ve por los ojos Por eso muchos viajeros se van por ahí, ¿verdad? Pero si llegan ahí, se encuentran más allá Otra vez llegan ahí, se encuentran más allá Quedaron uno, ¿verdad? Perdiendo su rumbo y se muere Pero uno que es experto de cruzar el desierto Nunca creen en lo que se ve por su ojo Ellos, aunque no ven o así Que están ahí, ¿verdad? Con fe, caminan Por la fe caminan ellos apareciendo espellísimo tienda. pero uno que es experto de cruzar viajar en el desierto nunca se mueve por lo que se ve, sino por lo que se encuentra allá, verdad? Con ve no ve, pero con ve pe, viendo, verdad? Camina. Ahora Dios está hablando ahora. Yo te haré gran nación, verdad? Sacándolo fuera Fuera de su pensamiento Fuera de su límite Fuera de su capacidad Fuera Sacándolo Llevándolo Fuera Lo muestra ¿Verdad? Tus veces En las estrellas del cielo Si ¿sí? tú las cuentas ¿ah? Contra tu descendencia. ¿sí? Dios promete constantemente ¿Verdad? Pero ahora ¿Qué? Pasando 10 años con que no se ve nada Entonces duda de la promesa de Dios Por eso acá hay una lógica Que presenta a su mujer Sarai Ahí viene siempre el problema el Hombre siempre oye a su mujer ¿verdad? ¿Sí o no? Ciego ¿Verdad? Los hombres muy ciegos Si dice a su mujer Siempre sí señora así señor, sí señor Muy obediente parece Aquí en capítulo 16 Sara presenta una lógica, ¿verdad? Abraham ya está convencido por esa lógica, porque no tiene fe en la palabra del Señor, por lo que se palpa, por lo que se entiende, por lo que se ve. Abraham está convencido, aunque Dios había dicho repetidamente de la promesa de que Dios le va a levantar grandemente. ¿verdad? Capítulo 16, versículo Saraí, mujer de Abraham... No le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Amal dijo entonces Sara y Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril Y te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella Y atendió Abraham al ruego de Sara y Saraí mujer de Abraham tomó a Amal su sierva egipcia Al cabo de 10 años Que había habitado Abraham En la tierra de Canaán Y le dio por mujer a Abraham Su marido Él se llevó a Abraham Y la cual concibió Y cuando vio que había concebido Miraba con Desprecio a su señor Ahí viene el problema Abraham Equivocadamente tomó a la mujer, a, Gán, a la sierva, y ella quedó convencida, no convencida, no concebida, ¿verdad? Concebida. Sí, se puede decir. La cosa es muy poco, ¿no? Entonces, ella quedó concebida, ¿qué hace? Miroprecia, desprecia a su señora Saraí. Entonces, ¿en la casa de Abraham se encuentra paz o no? Ya no se encuentra paz, no se encuentra, verdad, orden, no se encuentra gozo Terriblemente viene, verdad, de problema Ahora, verdad, Sarai ya está, verdad, bien menospreciada por su propia sierva egipcia Esclava egipcia, Agar Entonces Agar tiene bebé de Abraham Entonces ella va a ser, verdad, señora de la casa de Abraham Ya con esa mentalidad, Sarai, no, y Agar menosprecian totalmente a Sarai, Se ve en un caos en la casa de Abraham. Cuando uno toma en este rumbo, ¿verdad? Siempre pasa eso Dios dice una cosa, pero uno negando la palabra toma su lógica. Finalmente, Adán se levanta en su vida, en su casa, en su corazón. Se levanta Adán y domina encima de ustedes. ¿Cómo no se va a venir una vida tan destrozada, ¿verdad? Adán egipcia, La Que no conoce a Jehová. Entonces ella domina encima de ustedes La carne de ella domina encima de ustedes Deseo domina encima de ustedes Su lógica domina encima de ustedes Pensamiento engañoso Domina encima de ustedes Su vida puede ser bien Prosperada, gozosa En paz, en triunfo Nunca Dios trabaja En su orden Dios es de Orden Él en no entra la vida, ¿verdad? No tiene que existir ninguna, ¿cómo se ¿verdad? En el principio de la teoría puede dar sabor dulce. Pero pasando un poco se viene una destrucción total. Ustedes leyendo en la Biblia, ¿verdad? El libro de Samuel y Reyes. Primer Reyes. Primer Samuel, segundo Samuel, primer y segundo Reyes. Y primer y segunda, ¿verdad? Crónicas. Ahí se encuentra, ¿verdad? Miles, ¿verdad? Reyes. ¿Con qué fin? siempre siendo Reyes fracasan? Porque ellos se terminan al final mal Por la idolatría Siendo humano puede equivocarse Siendo humano tiene, puede, ser, puede ser que tenga defecto, ¿verdad? Pero siempre el gran causante de fracaso del reino Diferente época, ¿verdad? Siempre es idolatría ¿Qué es idolatría? Pero es orden La lógica de uno encima de la palabra está sentada de ese uno está encima de la Divina voluntad de Jehová ¿Verdad? Su ser está sobre Dios Sobre su Señor Aunque usted por boca dice Señor, Señor Pero lo toma no como Señor a quien servir Sino a quien mandar a usted como genio de Lámpara Alatino Poderoso Gigante, grande Pero siempre es mandado por Aladín, si ¿sí o no, Aladín manda al genio. Mucha gente toma a Dios como si fuera su Aladín, es su genio de Aladín, verdad? Dios que haga esto, que mande esto, que dé esto a mí siempre, que no sirve a mí, está mal ordenado. Dios es el objeto a quien adorar y servir y obedecer a nosotros. No es Dios quien debe sujetarse a nosotros, a nuestra voluntad, a nuestro deseo. No es así. ¿Por qué la cansa de Abraham en ese caos? Abraham perdió el rumbo Tomó consejo de su esposa Sara Que cayó en la incredulidad Final, tomó a Abraham, mujer egipcia Para tener el por ella? Dios nunca trabaja con Esa ¿Quién Final, ¿cómo pasa esto? Abraham dice, ¿verdad Sara? Esa es tu y tu sierva Nada lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces Sarai persiguió a Agar. se estaba. Está llorando, ¿no? O sea, capítulo 16. Verso 7. Un poquito, porque tantito poquito, poquito, vemos para entender. Verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham. Capítulo 16, verso 5. ¿no? Entonces Sarai dijo a Abraham. Mi afrenta sea sobre ti Yo te di mi sierva por mujer Y viéndose encinta Me mira con desprecio. Puse Jehová entre tú y yo Y respondió Abraham Sara He aquí, tu siervo está en tu mano Haz con ella lo que Bien te parezca Y como Sarai La afligía, ella huyó De su presencia Y la dio el ángel de Jehová junto a la Fuente de agua en el desierto Junto a la fuente Que está en el camino del sur Y le dijo Agar, sierva de Sarai Siempre sierva Aunque está en sierva, sierva Y le dijo a Sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo delante de Sarai mi señor Y le dijo el ángel de Jehová, vuelvete pues a tu señora y ponte sumisa bajo su mano Ahora se está ubicando ángel de Jehová, ese ángel lo enviando Siempre usted cuando lee la Biblia, ángel, tiene que dudar Ángel de Jehová, ángel de Dios Amén Ángel del Señor, Ángel de Jehová, Ángel de Dios, siempre. Ángel enviado de Dios siempre detrás, ¿verdad? Siempre sigue de Dios, de Jehová, del Señor, siempre se dice, ¿eh? Salmo capítulo 5 aparece un ángel, este ángel no del Señor. Como que hoy en día ciegamente está leyendo la Biblia, ¿verdad? Ese ángel diablo, que engaña a la gente. Pero este ángel enviado de Dios, según orden de Dios, él dice y manda. ¿Quién es lo que manda? Ángel de Jehová, versos 9, y le dijo: El ángel de Jehová dijo que dijo: Vuelve a, a tu Señor y ponte sumisa bajo sus manos. Aunque Agar está encinta, su posición es debajo de Sarai. Así que nuestra carnalidad tiene que estar debajo de promesa de Dios, debajo de la palabra de Jehová, tiene que estar en su ubicación correcta. Pero mucha gente de su deseo pone encima de la palabra su idea, encima de promesa de Dios, encima de su ser, su ego, encima de Dios se está poniendo. Aunque Dios dice, rechaza, ¿verdad? Hace lo que Él quiere, lo que nace de su corazón. Ahora está encima de esa, esa es sombra de promesa de Jehová, ¿verdad? Dios cumple toda promesa con Abraham pero por medio de esa... O por medio de Ahora es una de egipcia, Egipto, verdad? ¿Qué significa Egipto? Egipto es el mundo, es del mundo entero. Una que vino del mundo, viene tentación del mundo, pensamiento del mundo, lógica del mundo, se viene una esposa del mundo, pero está dominando encima de ustedes. Se viene su mundo, su corazón, su casa se vuelven desorden. Ahí se viene idolatría grandísima. Ubicación de Sara Debajo de la Señora Sara Sumisa dice Ponte sumisa Bajo su mano Así su carnalidad Tiene que estar debajo de Dominio del Espíritu ¿También? Se ubica así Pero esa ¿Verdad? Continuación como se viene Habrá Aún no entiende fondo de corazón de Dios A nivel de Agar Y a nivel de Ismael Ismael final nace, ¿verdad? Capítulo 16, verso 15 Y Agar dio a luz un hijo a Abraham Y llamó a Abraham el nombre del hijo Que le dio a Agar Ismael Era Abraham de edad de 86 años Cuando Agar dio a luz a Ismael <coughs> Abraham Tiene un hijo llamado Ismael Por medio de Adán De Egipto Porque hijo de él ¿Le da amor? ¿sí o no? Abraham ama a su hijo Ismael ¿Sí? Porque es hijo de él Pero Jehová también ama a Ismael Dios también ama a Ismael Jehová también planea, ¿verdad?, con Ismael para heredar toda su bendición celestial y terrenal. Punto de vista de Jehová y el de Abraham. A nivel de Ismael se ve una diferencia muy grande. Eso se llama la corrupción. Dios dice una cosa, otro piensa otra cosa. O sea, ¿Cómo Jehová ve a Ismael? ¿Cómo ve a Abraham a Ismael? ¿Quién es este el capítulo 17? Era Abraham de edad de 99 años ¿eh? Edad Era Abraham de edad de 99 años ¿Cuántos han año pasado? 14 años después, ¿verdad? Jehová guardaba silencio Jehová vio todo, pero guardaba silencio cuando se cumple 99 años de edad de Abraham, Jehová aparece y habla con él. O sea, en esa época lleva 14 años de edad Ismael, ¿verdad? Entonces, habla para Abraham, con 14 años de eh, Ismael de 14 años. Por 14 años, Abraham está bien, ¿verdad? Enamorado con su propio hijo llamado Ismael. O sea, está conviviendo, está comiendo juntos, trabajan juntos, pasean juntos, viajan juntos, trabajan juntos, ¿verdad? Duerme debajo del mismo techo ¿Verdad? Está bien protegiendo a Abraham, a su hijo Ismael, lo ama un montón, lo ama Demasiado, 14 años Jehová aparece Capítulo 17, verso 1 Era Abraham de edad de 99 años Y cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se posó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: Te digo y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino qué será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y él es tu descendencia después de ti, y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, y la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad, perpetua, y seré el Dios de ellos». Dios cambió su idea, su promesa, su palabra Nunca Aunque está tan cambiante, ¿verdad? Abraham, pero Jehová no cambió nada Para poner. Jehová siempre dice Mi pacto es contigo Mi pacto, no, nuestro pacto Yo te prometo, yo te amo No importa cómo está tú, ¿verdad? Yo te amo mi promesa, mi pacto contigo Pues ahora Jehová estableció su pacto con Abraham Cambiando su nombre a Abraham Por Abraham ¿Abraham qué significa Abraham? Padre de mucha gente ¿Abraham cuánto hijo tiene? apenas con Abraham, ¿verdad? Tiene Ismael Pero Jehová dice, tú vas a ser padre de mucha gente Abraham uno llama, ¿verdad? Abraham, Abraham, padre de mucha gente si gente tiene curiosidad sí o no? Abraham en el español Padre de mucha gente Si alguien llama a usted, padre de mucha gente Padre de muchedumbre Mucha gente ¿verdad? A mucha gente provoca curiosidad ¿sí o no? Quisiera preguntar cuántos hijos tiene? Desde el principio hasta ahora Para siempre Jehová no se cambia Dios es ¿verdad? Ayer y hoy para siempre igual El mismo dice Jehová no se cambia ¿Qué es lo que se cambia? que se cambia? Cultura humana se cambia, moralidad se cambia, educación se cambia, nivel de verdad, manera de pensar, todo se cambia. Lo que antes era correcto, hoy en día incorrecto. Lo que era verdad, maldad, hoy en día justicia. ¿Sí o no. Se ve un cambio tremendo. Por eso hoy en día mucha gente está bien compuesto, verdad. No tiene norte, no tiene ruta, por dónde caminar, por dónde caminar y ir, verdad. Porque Uno dice otra cosa, otra cosa Otra gente, otra cosa dice En el medio de, llena de opiniones Se confunde la gente ¿Dónde está el norte verdadero? Aquí está ¿Dónde está la fórmula perfecta? Aquí está Con quien nunca cae en la palabra de Dios Ni un punto, ni un tilde. Así, en el principio Dios habló con Abraham Ahora, no cambia ¿Cuántos años pasó? 24 años pasado. Te había hablado Jehová con Abraham Pero Jehová dice lo mismo con Abraham Jehová planea, ¿verdad?, levantar gran nación llamada Israel, por medio de Abraham. Pero Abraham está bien contento con Israel, ¿verdad? ¿Qué dice? Debe haber dicho Jehová tanta cosa con Abraham, ¿verdad? Capítulo 17, versículo 18, Abraham dijo, ¿qué dijo? Y dijo Abraham a Dios, ¿qué dice? Ojalá Israel viva delante de ti. Ojalá, ¿verdad? Ojalá Ismael viva delante de ti, Señor. No tengo otro, no tengo interés de otro hijo. Ya tengo mi hijo llamado Ismael que nació de Adán, mi concubina joven. Está bien, Señor, con él. Toda tu promesa, tu heredad, ¿verdad? Con él. ¿Por qué me habla otro hijo? ¿Por qué están hablando muchos hijos más? Con él ya se va a multiplicar todo. Esa es mentalidad de Abraham. Qué que dice 19 Respondió Dios Ciertamente Sara tu mujer Te dará a luz un hijo Y llamará su nombre Isaac Y confirmaré mi pacto con él Como pacto perpetuo Para sus descendientes Después de él Y en cuanto a Israel También te he oído He aquí Que te bendeciré y te haré Porque picaré y multiplicaré muchos en gran manera Doce príncipes engendraré y haré de él una gran nación Más yo establecer mi pacto con Isa El que Sara te dará a luz por este tiempo El año que viene Ya Jehová está poniendo tiempo específico El año que viene tu mujer Sara tendrá hijo Él será llamado Isa Capítulo 21. Se cumple esa palabra, ¿verdad? Génesis capítulo 21, verso 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a Luz Susana Isa, porque Jehová mandó que llamar, dos llamara, llamara Isa. ¿Qué es? ¿Qué significa Isa? Risa. Risa, ¿dónde está? Risa, ¿dónde vas? Risa, ven a comer. Risa. Vamos a pasear. Risa, trabajar. Siempre risa. Toda la vida risa. ¿Por qué risa? ¿Abraham? Y su mujer, Sara, se guió Ante Jehová, usando su palabra Que se suena increíble Por eso tu hijo será llamado Isa. Abraham se burló de la palabra de Jehová Se rió de la palabra de Jehová Jehová, sinceramente como había dicho Él cumplió todo perfectamente Lamentablemente Isaac nació de Sarah como hijo verdadero de la promesa de Dios en un propaco de Jehová, ¿verdad? Pero a la parte de Sarah, y a la parte de Isaac ¿quién se encuentra? Adán y Ismael se encuentra como enemigos. Por eso ahí viene verdad. Por ese error que tomó eh, Abraham tiene que pagar su consecuencia. Por eso nosotros tenemos que pensar profundamente este punto, verdad Si me equivoco ahora, después tengo que pagar Por mi error Por eso nosotros para caminar, verdad, tenemos que temer ante Dios Tenemos que preguntar a Jehová Tenemos que realmente profundizar qué es lo que Dios dice a través de su palabra Que es mi brújula de mi vida, no Para tomar una decisión correcta Una decisión perfecta Una decisión que nos trae Alegría y gozo final Lamentablemente, Abraham tomó una decisión equivocada. A la parte de Abraham, ya tiene, tiene dos mujeres, dos hijos. Esa, dos corrientes, se pone entre dos corrientes una enemistad perpetua. Vamos a ver un poquito aquí en Canatas. Canatas capítulo 4. Canatas capítulo 4, versículo 21. Canatas capítulo 4, versículo 21. Decidme los que quieren, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, una palabra, ¿verdad? Pues estas. Mujeres son los dos patos. El uno proviene del monte Sinaí La ley, ¿verdad? El cual da hijos para esclavitud Este es Adán Porque Adán es el monte de Sinaí En Arabia Pues... Por muchos siglos humanos Estaban bien equivocados pensando, ¿verdad? El monte de Sinaí se encuentra en la península Sinaí Equivocado está El monte de Sinaí en Arabia se encuentra Según la Biblia que se escribieron hace dos mil años bien, verdad? El cual da hijos para esclavitud Este es Alar 25 Porque Alar es el monte de, de Sinaí en Arabia Y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más a la Jerusalén de arriba, del reino del Señor, ¿verdad? La cual es madre de todo nosotros, es el libre. Porque está escrito: hoy oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Y tú que no tienes dolores del parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene Mariano. Sea, ahora, por ejemplo, uno que aquí hoy en día en el mundo se compara entre toda la gente, entre dos opciones, entre dos factos. Uno que está buscando la salvación por su propia obra, por la ley, según la carne. Otro que ya llega a verdad de serio, ya no puedo hacer nada, no puedo producir nada. Soy muerto ante la ley. Una mujer adulta, una mujer samaritana, Como cualquier persona que a la imposibilidad de verdad cumplir la ley. El que no obra de ese, si no creen en que el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero pues uno no alcanza la obra de la ley, pero al final, encontrando esa promesa de gracia del Señor por ver llega a ser salva. Por eso están hablando dos ponentes. Agar, sombra de la carne, Sara, sombra del Espíritu y la promesa de Dios Su hijo Ismael, que pertenece a Agar, no es heredero de la promesa de Jehová Sino Isa, que nació de Sara, la libre, la promesa de Jehová, ¿verdad? Él es el que heredará, ¿no? reino del Señor, toda promesa de Dios En casa de Abraham se encuentran dos pactos con dos corrientes total diferentes. Está puesta entre dos Oriente una enemistad terrible: la carne y el espíritu. Ya o sea, vamos a ver. Génesis capítulo 21. Volvamos. Génesis capítulo 21. Versículo 8: Y creció el niño y fue destetado. E hizo a Abraham grande banquete el día que fue destetado. Isa, está creciendo Isaac Nuevo Y vio Sara que el hijo de Abraham, la egipcia, el cual es esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac ¿Ya quién vio? Sara vio, verdad? Dio Sara que el hijo de Adán la egipcia, el cual esta, esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isa. ¿Se va bien o mal? ¿Se va mal, verdad? Ismael, Isa nunca se murió. Carne y espíritu nunca se unen. Así que, la ley y la fe nunca suenan igual. Siempre está, Se pone entre ellos. Hoy en día, actualmente, ¿de quiénes son descendencia de Ismael? Dígame. Dígame que están alrededor de Israel, ¿verdad? Israel actual, esos son descendientes de Isaac. Está rodeado por, dígame que son descendientes de Ismael. Ismael poderosamente se crece, ¿verdad? Ismael se casa con una egipcia, tiene 12 hijos. Aunque Isaac era bebé, ¿verdad? Aunque era Isaac bebé todavía, ¿verdad? Ismael se casó con una mujer egipcia, tiene 12 hijos. Ahí se forma un poderoso, ¿verdad? Y un poder grande en la tierra, ¿verdad? Por eso, Big grandísimo número tiene ahora. Siendo descendiente de Ismael Hasta ahora, según la historia, son enemigos. ¿Sí o no? Hasta descendiente de Big también. Eres tan, ¿verdad? ¿Verdad? Y es todo el día de tarde, como, como están como entrenándose ¿verdad? para matar a Israel, para matar a Judíos. Siempre están como están entrenándose en eso. Son enemistad, enemigo total. Se puso una enemistad perpetua. Ahora, verdad, en la casa de Abraham se encuentran enemigos. Por su incredulidad se formó una verdad nina que de enemigos. Eso es se contará entre nosotros, en nosotros Espíritu y la carne En una clase llamada Yo, está en mí Dos mundos, dos orientes Dos, ¿verdad? Naciones Diferentes características totales Por eso se si viene esa, ese conflicto aquí Génesis capítulo 21, verso 8 Y creció en niño Y fue destetado e hizo Abraham gran también el día que fue destetado Isaac Y vio Sara Que el hijo de Agar la egipcia El cual esta le había dado a luz a Abraham Se burlaba de su hijo Isaac Por tanto dijo a Abraham ¿Quién dijo? Sara dijo ¿verdad? Por tanto dijo a Abraham Esa a esa esta sierva Y a su hijo Porque el hijo de esta sierva Agar ¿verdad? No ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Qué es lo que dice Sara? A su marido Abraham. Descese esa mujer a Adán y su hijo Ismael fuera de tu casa. Eso es lo que manda a Sara. ¿Cómo suena? Suena era agradable para Abraham? No, verdad? Le pega a ¿Eh? Produce gran sufrimiento en su alma ¿Por qué? Abraham no solo ama a Isaac Sino ama a Ismael también No solo Abraham ama a su mujer Sara Sino ama también Agar también ama ¿Verdad? Pero Dios no lo permite esto Amando a Dios Amando al mundo Amando al, al, al Señor y amando su carnalidad, su deseo, su vida pecaminosa también. Ahí no suena. Siguiendo el paso del Señor y siendo paso del diablo. No suena nunca. ¿eh? Por la incredulidad de Abraham, se promesa al final que de Adán nace Ismael, ¿verdad? Aunque se suena hijo de Abraham, pero Jehová lo rechaza. Pero Abraham, Abraham lo ama Se choca ¿Vale? Cuando uno ya decide mientras uno vive a caminar Y caminar y caminar Siempre tiene que tomar decisión Nuestra vida posterior Es momento de decisión ¿sí o no? Cuando uno toma decisión Ya podemos tomar como Abraham, con su increíble verdad, toma Sara, Agar, ¿verdad? Ismael. Se viene ese dolor y sufrimiento Pinal. Que ahora, ¿verdad? Sara, viendo que no se suenan juntos Isaac, Ismael, siempre se pelean. Se bruna, ¿verdad? Se bruna de como se llama Ismael de Isaac. Sarah quedó incomodísima. Sara trató de que Dios está con su promesa. Dios, según su promesa, trabaja. Eso es lo que experimentó Sara, ¿verdad? Como tal está este escrito en Génesis capítulo 20, 1, verso 1 a 3. Pero Sara ahora con toda conclusión está pidiendo a su marido Abraham. ¿Qué dice? El dice, El esa mujer y su hijo Israel, fuera de tu casa. Aunque tú lo amas, quieres lo dice, no es son voluntad de Dios, ¿verdad? No son. Eso no pueden no formar la voluntad de Jehová, sino tu decisión equivocada. Deséchelo. Sara dice: desde Jehová dice también lo mismo. ¿no? Capítulo 21, versículo 12 también. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. Y en todo lo que te dijere Sara Oye su voz Porque en Isaac te será Llamada descendencia Y también El del hijo de la sierva Arre, Una nación Porque es tu descendencia Abraham desde que pasó 14 ¿eh? Entonces Abraham Se levantó muy de mañana Y tomó pan Y un odre de agua Y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y sal ella salió y anduvo errante por el desierto de Bercero. Habrá final ahora dolorosamente, verdad? Pero tienen que cortar a quien Agar y Ismael. Porque Abraham vio, verdad, la palabra de Jehová es real Como tal está escrito Como tal Jehová había dicho Dios cumplió todo Entonces ahora Jehová dice Haga el caso de lo que manda tus mujeres a. ¿Verdad? Abraham muy de mañana no se levanta a ese caso Ahora Abraham, decisión de Abraham No según su parecer No según su idea No según su ¿verdad? compasión para su carnalidad No, ahora según voluntad de Jehová Según mandato de Dios, según palabra de Dios Él toma decisión previamente Y manda y saca a dar y Ismael, aunque es doloroso Pero lo saca Eso se llama circuncisión El Señor mandó a Abraham que haga circuncisión Ese era símbolo de de cesar la carnalidad fuera de su casa Fuera de su corazón Doloroso Pero tiene que hacerlo Porque eso es porque Dios mandó ¿Verdad? Pues ahora Habrán de Génesis capítulo 17 Habrán de Génesis capítulo 21 Muy diferente Suena muy diferente Quisiera hablar en esta situación con nuestra iglesia. Los hermanos de la iglesia, San Josalica, en 2016. Muy parecido, Génesis capítulo, adelante Génesis capítulo 17. Mi oración y mi petición, mi robo ante Jehová, ruego ante Jehová. Ese es llevar nuestros hermanos, nuestra iglesia, verdad? Génesis capítulo 21. No solo nace Isaac Sino Abraham ahora corta la verdad Agán y Ismael fuera de su casa! Circuncidados Dios no está hablando circuncisión en la carne Tres días de dolor eso Pero al Señor le está hablando circuncisión De nuestra alma, de nuestro espíritu de nuestra carne en la fuera verdad Para vivir conforme a lo que el Señor manda a nosotros Cuando estaba en Corea yo estaba ya con, una, eh, con un grupo de hermanos, ¿verdad? Y a la iglesia en, en la cual eh, estuve yo, a la, la iglesia en la cual yo estuve eh, un año pico, creo, un año un mes por ahí ¿No? Te ves ya que ya ven acá en Costa Rica, ¿no? Estaba con un grupo de hermanos y muy pobre, económicamente como estaba con 130, 140 hermanos, ¿verdad? En esa zona donde yo estuve ya compartiendo. Muy pobres. Una casa, ¿verdad? Con apenas una casa, no hay casa, un cuarto más bien como 6 por 6 es una casa donde viven las hermanas. ¿sí? gente dice: Corea, un uh, rico, muy, un país muy rico. Equivocado. Hay de todo. ¿A qué cosa no Hay un hipermillonario, sí o no. Un día yo veía como un castillos Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ahí, ¿quién vive? Amigos de príncipe de español dicen ¿no? Una casa como Panta manzana? Aquí, cerca de mi casa Se encuentra una casa gigantesca Ahí de todo En Corea Hay de rico Hay de pobre, pero muy pobre ¿sí? Cuando la con, con 130, 140 hermanos que estaba congregando a la iglesia, ¿verdad? muy pobre, vive muy humildemente así. Por lo menos la iglesia que está en Corea está creciendo bastante. Ellos toman vacaciones. ¿Cuándo? año para, para ir a la playa, para ir al paseo. Ellos toman vacaciones para visitar a su familia a predicar. Cuando se forma seminario bíblico, ellos sacan vacaciones. Para dedicarse ¿verdad? en el seminario invitando gente Siempre la predica ¿verdad? que se predica Siempre está así muy parecido No hay mucho cambio Pero el propósito del seminario no es aprender O no para alimentarse verdad, Sino para invitar nueva gente a salvarla Satan mataciones Invita a gente, a sus vecinos, sus amigos a su gente, ¿verdad? a la paz, se en ellos Él oye como mil veces Oye esa misma predica pero para salvar a esa alma que está en la pan está sentadito junto, comprando el café y dando alguna vez, cuando viene el sueño, entonces dando con convite. Cuando ellos no tienen paz, entonces vuelven en, ¿verdad?, como se van en, y en, en taxi también algunos. Echan todo corazón para salvar a un alma más, que vale más que el universo más bien, ¿verdad? Sacan vacaciones para predicar, sacan vacaciones para participar en el seminario, sacan vacaciones para vivir a Cristo, para Cristo, para salvar a una mamá más, para, para esto salgan vacaciones ellos. Entre el otro día trabajan duro, trabajan. <coughs> la vida está más dedicada a la iglesia, al Evangelio, al Señor. Pero es la iglesia, toda aquí en San José, no Ni de de como Abraham de Génesis 16. Oye la palabra, se tuerce la palabra. Según su visión, según su deseo, según su parecer, según su gusto, según su verdad, se mueve, se cambia la palabra. ¿Dónde podemos ver poder, manifestación de Dios en esa forma? ¿Ah? Realmente estamos en campos de pantalla. Tenemos que sufrir por un alma. Tenemos que llorar por un alma. No para ganar más dinero, ¿verdad? Cazando nuestro dinero para salvar a un alma más. Tenemos que perder nuestro dinero, tenemos que perder nuestro tiempo. Tenemos que perder nuestra lágrima también para salvar a un alma más. Sujeto a un cierto justo, sujeto a la agar, a la ismael, ¿verdad? Está viviendo mal, equivocadamente vive. ¿Cómo nosotros podemos lograr salvar nuestra familia, nuestra gente, nuestros parientes, nuestros pacientes o nuestros, ¿cómo se llama, el y nuestros compañeros de trabajo viviendo de esa forma? Uno nos va a preguntar: ¿tú y yo qué hay de diferencia? ¿Tú vives para ti? No? Yo también. ¿Tú, tú, ¿Tú vives para tu placer? Yo también. ¿Tú, tí, tú vives para ti? Yo también. ¿Cuáles son las diferencias de ti, mamá? Teóricamente va a decir: Cristo murió en la cruz por tu pecado. Mentira Si uno llegara a conocer Verdaderamente la muerte de Jesucristo Uno sufriría la paz de Cristo Lloraría la paz de Cristo La cruz de Cristo Lloraría y sufriría también Si uno entiende ese poder De la crucificación del Señor Que cayó a mí y a nosotros Tenemos que vivir como Él Circuncidado Uno dice, yo soy salvo, yo soy Cristo, yo soy, yo soy cristiano, yo soy el renacido. Pregunto, ¿de qué fue salvo? Uno viviendo metido en pecados. Uno vive metido en pecado ¿de qué fue salvo? Teóricamente, no hay sellamiento de santo Santo no hay realidad en uno, ¿verdad? Uno por lo dice, yo soy salvo, pregunto, ¿de qué fue salvo? ¿De qué? Aún está incredulidad Con incredulidad No cree lo que dice Aunque el Señor Con toda sangre habla, ¿verdad? Pero no, toma la palabra, como una broma ¿Cómo va a pasar después esto? Cristo hablaba por tres años Tres años y medio hasta ser crucificado el pueblo de Israel no oía Atentamente Finalmente Cristo ha azotado Pegados Por la rebelión del pueblo de Israel Cristo lleva al, al monte Calvario para morir se van a él, sí, es verdad. ¿eh? Muchas mujeres de Jerusalén llorando, llorando por verte, está pasando de la pena. ¿Qué es que digo? mujeres de Jerusalén, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino para vosotras y para vuestros hijos. No lloréis por mí. Yo muero en un día, me resucito, voy a llegar a la gloria de mi Padre. Por mi obediencia llegó, salvando al mundo entero. Pero vosotros te repararéis, ¿qué? La consecuencia Por dos mirando judíos Dios supremo. A un pueblo de Israel No vuelve a Cristo Y muere y ¿A dónde van? Por su incredulidad Al fuego eterno ¿Hay tercera opción? Uno no cree en Cristo No pertenezco al diablo tampoco Yo no soy de Dios Ni del diablo ¿Ustedes pueden hacer Tercera opción? No sin Dios está hundido en el mundo Pecador, en el diablo Está sub, en, sumergido total ¿En qué práctica? Todo el pueblo será hoy en día No creyendo en Cristo Ellos son ocultistas, satanismo. Sobre el techo Sobre el techo de verdad Edificio de corte supremo En Jerusalén Se encuentran pirámides Ellos practican ocultismo misterismo. Satanísimos Con que no al Espíritu Santo No son de renacidos, son del diablo Aunque tienen riqueza, mucha riqueza tienen Pero diablo domina encima de ellos Con toda su riqueza que hacen Hacen contra la voluntad de Dios Por eso aparece en el medio de judío Anticristo final, se nace Y domina Ruimmente sobre todo el mundo No hay tercer lugar Ustedes no pertenecen a Dios, pertenecen a la claro. Ah, yo soy justo he nacido limpio, pero uno vive en su vida pecaminosa. Sacrifica, pero como un fuego. Sacrifica, ¿verdad? Sin temor a Dios. Por eso el Señor está hablando aquí. ¿eh? Isaías capítulo 66, verso 1 de leo Isaías capítulo 66 versículo 1: Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa? que me habremos de edificar? ¿Habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla a mi palabra ¿A quién Jehová va a mirar? A aquel, a, a aquel es el pobre y humilde de espíritu bienaventurado Los pobres de espíritu Porque el reino del de serán de ellos dice ¿no? Jehová interesado está en eso Espíritu pobre y humilde ¿eh? Y el que tiembla a mi palabra Uno toma la palabra como nada una teoría, como cualquier dicho de uno. Debajo que está, debajo de mal dicho. Versículo 3: El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si devorase a un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incenso Como si bendigiese a un ídolo Y porque escogieron Sus propios caminos Y su alma amó sus abominaciones Escogiendo Sus propios caminos Mal inclinado ¿verdad? Pero su alma amó sus aprecio abrecido, a abominaciones Pero uno dice que Está sacrificando presento a Jehová Dice uno camina, camina, pecaminoso En el camino, pecaminoso divirtiendo su vida, haciendo su vida Viviendo para sí mismo, según su egoísmo Viviendo su, según su deseo Según su idea, según su pensamiento Según su parecer, según su gozo Según su alegría, según su carnalidad Según su deseo terrenal Y plan terrenal Pero uno dice, yo, sacrificio. yo ¿Cómo se compara Esa vida Como una vida, sacrificarse? Con la sangre de cerdo, dice. Dios acepta cerdo. Menos uh -huh. sangre de cerdo actual. Segundo no ofrecen, Jehová no acepta. ¿Por qué están poniendo a Dios en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar? Un día algunos hicieron ya, ¿cómo se llama? Encuesta, ¿verdad? Hicieron. haciendo 100 niveles. Cada persona, cada cosa, ¿en qué nivel se encuentra? Su mascota se encuentra como 10 Su suegro suegra como 99 Su marido 87 Dinero en primer lugar Placer en segundo lugar ¿verdad? La gente está viviendo su carnalidad, su deseo, su placer está viviendo
1: Nada que ver con Dios En ese nivel 10 ni aparece Dios para nada
0: y aprecia, si él nivel en ni día aprecia Dios. Con esa actitud no comenga toda la vida. ¿Para qué? Para consolar su vida. Para seguir en el camino pecaminoso. Si uno oye la palabra de Jehová como tal, uno puede vivir sacrificando sangre de ser. Matando ¿verdad? por es como matarse un hombre. Número ¿verdad? es y quema, ¿verdad? Incienso a su ídolo. No puede ser. Por boca sí, pero por vida no. Malaquías capítulo 1 Malaquías capítulo 1 verso 6 El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si, sí, pues, soy yo, padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros Oh sacerdotes Que menos preciáis mi nombre Y decís ¿En qué hemos menos preciado tu nombre? Siete ¿En qué obedecéis sobre mi altar tan inmundo? Y dijisteis ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, uno es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el ojo, el, el, el cojo o el enfermo, no es malo pensarlo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Y Ole será aceptado, dice Jehová de los Ejércitos. Jehová Dios está viendo ¿verdad? toda vida del pueblo de Israel y sacerdotes. ¿Con quién están? Una vida totalmente rara y terriblemente pecaminosa. Por eso ahora el Señor le está acreditando en esto, ¿verdad? Opreséis lo que tú me ofreces, a tu príncipe. Él, ellos se agradarán de ti. Así pregunta. ¿Se entiende lo que dice aquí. Jehová viendo nuestra vida, ¿qué va a decir? Somos hoy en día real sacerdotes. Jehová mira a nosotros como real sacerdotes. Jehová realmente busca una vida adecuada, con a su voluntad. Nuestro sacrificio es estar sentado aquí en dos horas. Jehová nunca dice eso. ¿no? Realmente qué es lo que está dando a Jehová. Está poniendo a Dios en primer lugar. Estamos dando nuestro primer tiempo a nosotros a Dios. Primer verdad, ¿no? ofrenda a Jehová. Nuestra primera vida a Jehová. Lo que pertenece a nosotros. El primer calidad está dando a Jehová. No vivimos con tiempo sobrado, con dinero sobrados, con cuerpos sobrados. Cuando después disfruta todo todo según deseo de uno, ¿verdad? Cuando se sobra congrego. Cuando no se sobra tiempo, no congrego. Cuando me queda tiempito yo predico, cuando no me queda tiempo no predico. Cuando me queda tiempo yo oro, pero cuando no me queda tiempo no oro ni leo la Biblia. ¿A dónde estaba sacrificando su tiempo? ¿A dónde está sacrificando su cuerpo? ¿A dónde está sacrificando su energía? ¿A dónde está sacrificando sus materiales también? ¿A dónde? ¿Realmente estamos sacrificando a Jehová con mejor? Uno sirviera, ¿verdad? Uno sirviera a Cristo como Dios. Puede ser razón de despedido de su trabajo. Pues. Ustedes sirven al Señor, a la iglesia, al Evangelio, por ejemplo, con esa, actitud, con esa actitud de servir el Evangelio a la iglesia a Cristo. Puede ser despedido de su trabajo, pues. Cuando quiere llega, cuando no lo quiere no llega Cuando llega pero 10 minutos después 20 minutos después Media hora después llega al culto Con esa mentalidad trabaja en su empresa Su jefe que va a decir Ah bienvenido Su empresa, haga lo que quiera usted Allí va a decir Mañana ya no venga más Quédese en total más tiempo ¿Cuál es el más importante? Quisiera preguntar a ustedes. Su empresa y Cristo. Su trabajo y palabra de Jehová. ¿Qué es más importante? ¿Su placer o un alma? ¿Su paseo y salvar su familia o su vecino? ¿Cuál es el más importante? Aunque no se sabe su familia, no importa, yo voy a ir al paseo, no saco tiempo para pasear a todos lados. <risa> Tenemos que entender este punto. Nuestro movimiento tiene que ser en pie para el Evangelio. Si no ustedes están pecando. Filipese la no lo dice. ¿eh? Versículo 27, ¿eh? Filipenses capítulo 1, versículo 27. Leamos junto con vos Vamos. solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Señor dice, solamente que os comprometéis como es digno del evangelio de Cristo, dice. Nuestra decisión, nuestro movimiento, nuestro trabajo, Nuestro caminata, ¿cierto? Realmente es digno para Cristo, para el evangelio de Cristo. Tenemos que no meditar. El pasear mismo no está tan mal, está tan mal, ¿verdad? No digo que solo vivan en su casa encarcelado. Pero usted, si sí pasea, con qué fin? ¿Para disfrutar? Entonces, no vaya. Para predicar si sí, mata ustedes encontrando verdad con cualquier cantidad de personas en sus paseos, con su familia, con su gente. Hoy en día de diciembre, más movimiento todavía. Encontrando con su familia sabiendo que su familia va a caer al infierno, ustedes están cachados, están asesinando no. Encuentra con gente, ¿por cómo no puede evangelizar? ¿Cómo no sufre por esa alma? Con que hoy en día está bien dominado por el egoísmo? ¿Cómo que todo el mundo vive para sí? Hasta cristianos viven para sí. No importa tu vaya al infierno. Yo estoy bien. Estoy bien. Pensando así, no tiene sufrimiento. Dudo de su salvación. Si está expresando sedad en uno, piensa en esa forma. Tiene que sufrir por su conciencia. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? ¿En su conciencia mora? Su conciencia. Al pecado no tiene ninguna reacción. Tiene que dudar de su salvación. Viendo todas las armas, no se siente nada. Toda su familia que está cayendo al fuego del infierno, no se siente nada. Pregunte: ¿está Cristo en su corazón o no? Nuestra vida, nuestro comportamiento debe ser digno del Evangelio de Cristo. No podemos perder más tiempo suficiente. O sea, por el tiempo pasado y perdimos suficiente. ¿Hasta cuándo perderlo? viviendo pasivamente, verdad, dominado por el deseo, por carnalidad, por su pecado, por los pecados, aún no haciendo combate contra, contra el diablo, contra Satanás, así que vivimos. Nuestra vida en tierra es una ofrenda de Jehová, dice Romanos ser, eh? Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, culto espiritual, ¿verdad? No os comprometáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No deje que domine su mentalidad, su corazón, Agar y Ismael, no más. ¿Verdad? Ya tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestra manera de pensar, tenemos que renovar la manera de nuestro caminar. Hasta cuando vivir sujeto a Agar y Ismael, a la carnalidad del deseo del mundo todavía. Tengo que circuncidarlos ya Aunque le duele Tiene que sacar Agar Y se fuera de su casa Fuera de su corazón Fuera de su alma Tiene que sacarlo ya Para que Cristo plenamente Plenamente domine sobre usted Y reine sobre usted Toma decisión ¿Verdad? Compran al Señor Mata Después ustedes Se van a florecer Ahora ustedes aún todavía Agar y se Te ves, sufre, mucho más Nuestra vida entera, ¿eh? no solo nuestro sacrificio a ah, Jehová, no es este momento dos horas. Cuando trabajamos, caminamos, estudiamos, viajamos en bus o en carro, en cualquier lado, ofrenda racional, culto racional es nuestra vida entera. Amén. Cada uno, todos nacimos nosotros, por Adán en el mundo cargado en pecado. Nuestra formación fue en pecado, dice. Salmos capítulo 51, verso 5 dice, "He aquí en maldad y ha sido formado. Mi madre me concibió en pecado. Desde nuestra concepción, desde nuestra formación en el vientre de nuestra madre, ya estamos en pecado. en pecado nacimos. Toda la vida vivimos antes de ser salvo, siguiendo camino pecado. Nosotros. En nosotros está una formación pecaminosa total que se llama Agar Ismael. Con ella no puede acompañarse con Cristo. Debe ser circuncidado. Amén. Mediten. Para ustedes. Que eso su Agar y su Ismael. O sea, no lo tenga más en su casa. Sáquenlo fuera. Le duele, pero sáquenlo fuera señor Señor mandó esto Te veo, te verá Una vida transformada Poderosa Una vida, ¿verdad? Tan hermosa, con hermoso testimonio Y cántico, se va a dar con Abraham cayó gravemente esto Pero Jehová Dice la palabra, obedece Te veo a Abraham, vive diferente ¿verdad? En el capítulo 2 Viene que Abraham sacrificó a Isaac Jehová aceptó ese corazón temeroso ¿no? ¿Verdad? Debe Te ve, Jehová contento estuvo. No permitió que matara a Isaac Jehová preparó un carnero verdad Para que sacrificara en el lugar de su hijo Isaac Abraham no torció más palabra Génesis capítulo 24 dice Abraham en toda la cosa fue bendecido Dice en todas las cosas Porque habrán con esa circuncisión Aunque le dolió pero si no se circuncidó Jehová plenamente trabaja en su vida entonces todo Mucho quiere la bendición de Dios Pero no quiere señores en la condición De Dios ¿Verdad? Fuera de la condición del Señor Siempre pide, ora al Señor Pone su petición final para su Delito y pecado, su deseo no por la voluntad de Dios. Entonces Dios lo oye, dice. Pero si Dios oye a los que oran por fe, conforme la voluntad de Jehová. Pero sin ser circuncidado, hasta nuestra oración puede ser que aceptuéra también. Cada uno, ¿no? cada uno, vea cuál es su Ismael, cuál es su Adán en su corazón. Porten fuera, para que solo Cristo reine en nosotros. Te veo que verá Su vida Se lleva con una Bendición grande Un triunfo De la Te veo que va a accionar Señor dice así Señor Abraham En el aquí Ahora Abraham acciona ¿Verdad? Antes Jehová hablaba Pero siempre Palabra se cae Y se cae Y se cae Y se tuerce Pero ahora Jehová dice Abraham heme aquí Sacrifica a tu hijo y san amado tuyo, en Holocausto en el monte Morial. Sí, Señor. No se tuerce la palabra de ve Abraham. Toma testimonio, hermoso. Y le dije Jehová, oh, pero Jehová prepara todo. Aleluya, ustedes no se encuentran muchos que son salvos. quieren pero no son salvos. Ustedes vivan primero. ¿Verdad? Un día que trabaja sobre ellos. Se vuelven a Cristo Amén. Ustedes temen a Dios Sus familias temen a Jehová Ustedes sirven a Jehová Ellos un día servirán a Jehová Ustedes menosprecian a Dios Ellos menosprecian a Dios Cuando visitan a su casa alguien, ¿verdad? Viniendo de lejos Ah, ¿usted quiere ir conmigo a la iglesia? Vamos Ah, yo no quiero ir a la iglesia Entonces quédense aquí, yo voy te después vuelvo por eso, gente, no deje de culpa Me explico Ustedes ya están preparados para llegar al, al culto Pero su la gente, familia, parientes Llegan, ah, ¿cómo está, Todo bien, todo bien, se sí? entonces, abrazan todo, ¿verdad? Entonces, ellos ¿Qué dicen? ¿A dónde van? A la iglesia, ah, nosotros llegamos de nuevo ¿A dónde van? No ser aquí Sí, señor, se queda. Toda su pariente Nunca va a ser salvo por medio de usted porque ellos Menos presas a Dios A quien ustedes sirven Como pueden menos precio. Pero usted dice Esperen aquí Si usted quiere ir conmigo Vamos Si no Esperen aquí En mi casa O fuera de mi casa Tomen café allá en <risa> De vez yo recojo Entonces para mi casa Si se duda alguien ¿Verdad? Usted quiere Yo primero al culto Después yo recojo yo vamos Oh aquí esperar en mi casa ellos Pueden burlarse de eso a usted Pero de cuando Temen a usted ¿no? Realmente Él tiene un Dios verdadero. Un día Ellos sufren Pasando vida Se ven miles de complicaciones Un día Ellos buscarán a Dios A ustedes por medio A Dios por medio de usted Por eso Eso era una gran Inquietud de mí ¿Verdad? Cuando estuve allá en Corea En militar Cuando a un joven Teniendo yo 22 años Entré en militar En Corea algunos dice, ah, por ser militar, por ser soldado militar, muy duro, no es así. Todo tiene que entrar a la libertad Por dos años. Por un año no, Sufrir, Por una persecución tremenda. a una conflicto. ya no predicar más, no predicar más. Aquí todo el mundo es increíble y duro. No quiero. No quiero más sufrir. O sea, si ustedes podrían aguantar, ¿verdad? Todo el castigo que yo recibo ese tiempo. Creo que no. No, cu no cuento, porque demasiado, muchas palabras. <coughs> Al pasar un año aguantando de eso, pero un día yo en el medio paso dice no, no, en el medio tiempo yo me quedé abandonado de predicar. Era Tres días no prediqué, aquí viene un fuego terrible, un sufrimiento grande. Señor dice que predique, pero yo no, yo preno y preno y preno, ¿verdad? Viene por tener ya un sufrimiento grande, al final no aguanté y empecé a otra vez predicar. Otra vez viene persecución más terrible todavía. Por ejemplo, un caso, ¿verdad? Un día yo, un soldado superior que yo vengo al fondo del bosque, cortándome un tronco así, ¿verdad? Cortando. Es el época de invierno, viento de demasiado frío, se pega a la cara y se rompe, ¿verdad? Así, haciéndome a posar boca para abajo, entonces pega con ese palo hasta que se calentó mi cuerpo total, toda mi pierna está bien morada. Debe pegar hasta que casi uno muere, ¿verdad? Debe ir tirando palos, dice. Volviendo, dice él: Tengo que pedir perdón ante Dios, dice. Yo voy a arrepentirme pidiendo perdón. Se nota que era un cristiano falso, ¿verdad? Él se quedó con un celo grande conmigo. Por lo predicaba. Mucha gente me lo oía. Entonces él ya estaba interrumpiendo, ¿verdad? Y me llevó, ahí ya me pegaba. Como que muchos judíos pegaban a los apóstoles. Antes fue, ahora también pasa lo mismo. Un año sufrí tantísimo en esa forma. Pero pasando un año. Se viene tanto. Ambiente Mucha gente ya me ven Y ven con ojos diferentes Ah, mira Ese Dios de Samuel es verdadero Uno tienda con fumar Uno tienda con verdad Y con alcohol Uno tienda con pan Uno tienda con mujeres nunca nunca cambia Finalmente sigue predicando Predicando, predicando Le pega, le pega, le pega Nunca deja de un acto no, no deja de predicar Su Dios es verdadero Mucha gente que estaba ayudando de Dios me vienen a mí Samuel, ¿cómo es esto? Yo leía la Biblia y yo no entendía Bien sabiendo, capitán, hasta en los sábados. Ustedes menos a Dios Su gente también menos a su Dios Ustedes temen a Dios más que todo Su gente que la alrededor teme a Dios más que todo Ellos volverán a Cristo final Ustedes pisoteando la cabeza de Cristo, ¿cómo puede decir a uno, adoren al Señor? Usted lo presento ¿verdad? Con una, un, un animal sin ojo, con defecto que lo en esa forma, como si fuera nada. ¿Cómo puede decir a ellos que me ofrezcan bien, adoren bien, sirven bien? Todo mentira. Mientras que usted está dominado por Agar y Ismael, por la carne por su propio deseo, por su egoísmo. ¿Verdad? Ustedes nunca pueden mostrar Dios verdadero algo demás. más. Por eso busquen su haga Busquen su saquen Sáquenlo fuera. Aunque le duele, pero saquen. No son de Dios, saquen, Para que Dios trabaje fluidamente en su vida. ¿Amén? Sí, Voy hasta aquí. Vamos a compartir.